0: Dedecast número 26, meu nome é Jorge? E eu sou o André. Tudo bem,
1: Tô oh, Tudo tranquilo, depois dessa, desse tempo sem gravar, bem descansado aqui, empolgado para gravar o episódio 26.
0: Maravilha, é, ficamos um tempinho sem gravar, vocês acharam que o podcast não voltava mais, mas estamos aqui, podcast número 26, é, hoje nós vamos falar de narradores antigos, principalmente narradores de futebol, da televisão que a gente viu no final dos anos 80, começo dos anos 90 e até meio dos anos 90 bastante narradores expressivos na televisão brasileira com muitos bordões que ficaram gravados na memória do pessoal dessa época então acho que quem, quem lembra do futebol daquela época vai curtir bastante e quem não conhece vai, vai conhecer um pouquinho uh, a gente também Resolveu fazer esse episódio hoje, gravar esse episódio hoje, essa semana, porque faleceu um dos protagonistas desse episódio essa semana, o Januário de Oliveira, né, que aos 81 anos, já batalhando aí com alguns problemas de saúde por algum tempo. Então, esse episódio fica aqui, nossa singela homenagem, esse foi um dos grandes narradores daquela época e que tem vários bordões inesquecíveis que a gente vai reviver hoje. Bom, acho que a gente pode começar falando por ele mesmo, né? Januário, eu vou falar um pouquinho da, da minha da minha experiência, o que que eu lembro, e passo o bola para vocês, Zé. Né? Eu, eu lembro muito bem, era a época que eu tinha começado, assim, essa paixão louca para futebol, ali no começo dos anos 90, e eu assistia de tudo, tudo que passava de futebol na televisão, assistia VT, que hoje em dia não tem mais, né? É, tinha VT era o, o videotape, o jogo gravado, o jogo acontecia, sei lá, à tarde, e aí passava o VT, eles condensavam o jogo ali em 40 minutos, uma hora, e passava meio que uma, uma versão sem as pausas do jogo tal. Tinha isso na Bandeirantes e em, em outros canais também. E, e o Januário de Oliveira, ele transmitiu o, o Campeonato Carioca no, na Bandeirantes é, para todo o Brasil, se eu não me engano. E grande maioria dos jogos ao vivo, mas às vezes tinham jogos gravados também, fazíamos ali um, um trio inesquecível com o Gerson, que tinha de ouro comentando, e o Adson Coutinho, nas reportagens de campo, de, de campo, que o Januário sempre chamava, ele diga lá você, Adson Coutinho, e eu ficava maravilhado com aquela coisa, né, que era muito jogo no Maracanã, quase todos os jogos no Maracanã, e época da Geral, aquela loucura. O Maracanã era diferente, não né? Maracanã com a geral era diferente. De vez em quando tinha, tinha nego com, com cachorro, com papagaio na Geral. Era uma, uma festa, uma zona, uma, uma loucura, era muito legal. E o, e o Januário de Oliveira, para mim, na minha memória efetiva, é a voz é, desses momentos do, do Maracanã antigo, da Geral, do gol de barriga do, do Renato Gaúcho, em final de Carioca. E, enfim, de vários, de vários outros jogadores Se não fosse por ele, eu nem lembrava Nem lembraria hoje, por exemplo, o Ézio do Fluminense Que ele chamava de Super Ézio O Valdair de flash por aí vai Fala um pouquinho, você Dedé Que você lembra do Januário E dos cordões dele Qual você mais gostava Fica à vontade para falar o que você quiser dessa lenda é. da ação esportiva
1: É, como você falou, né Apesar de a gente morar no estado de São Paulo uh, Nos anos 80 e anos 90 tinha esse negócio legal que os jogos do, do Campeonato Paulista passavam, acho que come, começava às quatro da tarde e muitos jogos do Campeonato Carioca começava às seis da tarde. Então, era era exatamente isso, para poder assistir os dois jogos. Então, a gente assistia lá em São Paulo, lá com os narradores né mais tradicionais de São Paulo, e daí na hora que acabava o jogo, a gente já passava para para Bandeirantes, uh e para assistir o campeonato carioca e, e a maioria das vezes era era o Januário de Oliveira que que narrava e era sensacional né porque tinha esses bordões dele que era o talar um corpo estendido no chão é disso que o povo gosta e esses que, que, que o Jorge falou né do Walter de flash também que do Sábio, o Anjo Bojo da Gávea, e, e era bem legal porque ele também narrava com muita vontade né muita emoção não só querendo quer dizer nem queria aparecer né porque hoje a gente vai falar um pouquinho dos do de hoje, né? Parece que hoje o pessoal quer mais aparecer, saber o que está falando e, e, e ter a razão do jogo do que né, esses mais antigos aí que, que eles está é, Era mais para alegrar, para divertir, né? Para ser uma, uma, uma narração assim, é, rica, né? Vamos, vamos colocar assim, mas Janela de era o único e era, igual o Jorge falou, que é o Capuato Carioca. Tem a cara dele mesmo, na, no, na
0: narração. Sensacional. Bom, para relembrar um pouquinho, vamos escutar um pouco dele, então. Diga lá você, Januário de Oliveira.
1: Aí chegando, Leonardo levanta na área, vira a zaga, volta a Lira, domina no peito, bota no gel, levanta na ponta esquerda, o Wallace. rogerinho. E agora a Lira, ajeitou, botou no meio, o Eze bateu! Goool! Goool! Super! Superésio! Recebeu da grande jogada do Lira, disparou de perna esquerda a um minuto cravado no segundo tempo. Diminui o Fluminense. Supersio sabe o que é disso? É disso que o povo gosta, Anderson!
0: É Sensacional! É... Januário que veio do rádio né? Eu acho que esse, esse pessoal Hoje não necessariamente, mas antigamente Eu acho que era meio que obrigatório Começar a, a carreira de narrador Pelo rádio Então, é... Se eu não me engano Todos esses que a gente vai falar hoje Eles começaram no rádio e depois foram para televisão e, e eu acho que por isso Que era tão, tão bacana E tão natural as, Os bordões, as coisas que eles criavam que, que no rádio você tem que ser mais criativo né? Na descrição do jogo a pessoa não tem a imagem ali, então, às vezes o jogo tá ruim pra caramba, você tem que falar alguma coisa diferente pra, pra ficar mais interessante. Enfim, Januário, é, fica aí pra quem não conhecia, joga lá no YouTube, que tem muito jogo, tem até jogo completo com, com narração dele, que dá pra curtir. Bom demais. É, e, e concordo também com o que você falou dos narradores de hoje em dia, e outra coisa que eu acho também, na questão dos bordões, é que com certeza esses caras que narram hoje em dia eles têm como inspiração esse pessoal da época dos anos 80, dos anos 90, que tinham seu cada todos eles tinham seus bordões mas parecia que antigamente era era, um, era mais mais natural é, hoje parece que, que tem alguns narradores que meio que forçam eles querem criar o bordão próprio e fica usando toda hora enfim uh... então mas,
1: mas só para só para então eu acho que isso acontece porque como a maioria fez é, trabalhou muito no rádio e é igual você falou, você não podia ficar quieto igual na televisão, na televisão tá passando o jogo que você tá assistindo, o, o, o narrador pode ficar ali 20 segundos, 10, 15 segundos sem falar nada, e você tá acompanhando o jogo, beleza, mas na rádio né quem já escutou o jogo na rádio eu acredito que a molecada aí acho que não, não escuta mais, mas nós que escutamos o jogo na rádio, o cara tá falando ali os 90 minutos sem parar não tem um segundo que ele fica quieto, eu não sei quando vai passar o comercial que é a chamada do comercial, ele dá aquela respirada, depois já volta e blá, 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 blá. Então o negócio saía é mais natural. Hoje, parece que os caras são engessados e também esses novos, mais novos ainda, que só quer gritar, né? O cara grita o tempo todo. Na hora que faz gol, então, puta, dá até raiva.
0: Pois é. Muito bem. Vamos passar para o nosso próximo narrador aqui, Uh, outro também nessa época Que fez muito sucesso nos 80 Na Globo, depois foi pra Bandeirantes Também já falecido Luciano Duvalli O Luciano Duvalli para mim é, Ele já já era A, a voz da, da Bandeirantes Eu não lembro do, do Luciano Duvalli Narrando na Globo e, e, e remetia assim No começo tudo que era De fora do Brasil Ele um pioneiro né Do de eventos esportivos no Brasil, depois fiquei sabendo mais da história dele, de tudo que ele fazia, e para quem quiser saber mais sobre isso, é... escuta o podcast Meu, Meu Time de Botão, da Central 3, episódio 144, é um episódio dedicado ao Luciano e fala bastante da história dele, de tudo que ele fez, tem um, um jogo de vôlei do Brasil contra a União Soviética, se não me engano, hoje era a Rússia, que ele fez isso. o jogo do Canaã, é, eventos, assim, ele era um, um pioneiro não só narrador ele organizava eventos é, a Copa Pelé se eu não me engano né de, de, de torneio de Masters, de seleção foi ideia dele também, que infelizmente não existe mais e, e várias outras coisas, né, trouxe esportes americanos pro Brasil é, os primeiros jogos da, de basquete da NBA e de futebol americano que eu assisti foram com ali na Bandeirantes, no no show do esporte, né, que passava, voltou agora, né, para programação da Bandeirantes, fica, fica lá durante muitas horas do domingo. E então para mim o Luciano do Valle é isso, é, é, além de ser um excelente narrador, é o cara que sempre trazia coisas novas para para televisão brasileira. É, e antes e, e isso tudo antes de TV a cabo, né? Então a gente é, na Bandeirantes teve acesso a muita coisa diferente fora do Brasil e de graça ali no, no, na TV aberta do Brasil. Fala você o que é Luciano Vale é para você.
1: É, o Luciano Duvalli é, é, é... Putz, né? falando de esporte, ele é tudo, né? Ele é tudo, porque ele que foi o cara que... Por exemplo, a Bandeirantes, o canal do esporte. Pô, ele foi, assim... É, o cara que idealizou aquele aquele domingo inteiro, o dia inteiro com esportes. Então, por exemplo, hoje, é, é, Sport TV, ESPN, é, é, né, esses canais que tem, que, que tem hoje né, na TV a cabo, era isso daí de domingo na Bandeirantes. Então, na Bandeirantes, se acordava lá, tava passando, sei lá, bilhar com o chapéu, ah, depois, às nove, sei lá, nove, dez da manhã, começava o campeonato é, paulista ou brasileiro de basquete feminino. Depois, às onze horas, meio-dia, passava o campeonato italiano. Depois, uma, duas da tarde, passava é, Fórmula Indy. Depois, passava algum esporte americano. Ele chegou a transmitir até é, é, futebol americano universitário. Depois, às seis, passava. É, o campeonato carioca e à noite tinha o, o, né, o, a continuação do show do esportes que também ele colocou daí tinha Rivelino, Gerson tinha de ouro ah, o China o, como chama o Júnior aí? que está até hoje na bandeira lá do esporte, esqueci o nome dele agora é o Júnior, esqueci o nome dele mas tudo bem ah, então era o dia inteiro de esportes então, E o Luciano Duval tudo, Ele que idealizou tudo isso Quando ele saiu da Globo, ele saiu Que ele queria montar o projeto dele de esportes E fazer exatamente isso daí Um, um, né, um canal de esportes Que no domingo fosse esporte o dia inteiro e, e ele inovou tudo né Eu lembro que ele Uma época passava Campeonato Paulista Sub-13 Aí tinha o Campeonato Luciano Duval Sub-15, se eu não me engano é, então, assim, ele dava apoio Para vários, vários, vários esportes Também diferentes Realmente ele ele é um pioneiro Se a minha geração gosta De futebol americano, de NBA né De, de outros de outros esportes assim, Esportes radicais Ele deu muita atenção para skate também é, é Graças ao Luciano vale Que ele que lutou para ter um canal Para passar tudo isso daí E, narrando, ele tinha aquela emoção Que nenhum Nenhum desses narradores Sei lá, do, do começo dos anos 80 até hoje tem porque o Luciano do, do Vale, ele narrava para os dois times do mesmo jeito é, é, até quando era a seleção brasileira contra contra a outra seleção a seleção brasileira fazia gol e narrava de um jeito quando a outra seleção fazia gol ele narrava do mesmo jeito, com a mesma emoção diferente dos outros, né? o Brasil vai faz gol, o cara, ah, gol, ah, aquela explosão na hora que o outro outra seleção faz aquele gol da França, né, sem emoção nenhuma. Então ele realmente traz emoção o tempo todo.
0: Pois é, você falou de outros esportes, esporte base é, é, realmente. Eu lembro disso, tinha torneio de, de futebol fraudinha, chupetinha, passava lá o campeonato dos molequinho, bebezinho, quase jogando pro domingo de manhã cedo, sensacional ele Fez muito pelo, pelo esporte brasileiro, desenvolvimento de, de outras modalidades. Não tinha tanto público como futebol, né? Muito basquete nacional também, é, vôlei nacional, vários vários torneios e eventos, seja com a seleção, seja com clubes. E então para para lembrar um pouquinho e, e sair um pouco da narração de futebol, vamos colocar uma narração do Luciano do Vale. Yes.
1: Basquete, o que, que você acha do, do basquete feminino do, do, do Brasil? Sim, sim, tem colocar o basquete feminino no Brasil, que ele deu muito apoio. E eu queria só colocar uma um, um parênteses aí, é, que eu pensei agora. Depois que o Luciano do Vale acabou o, o, o domingo lá de esporte, né o Band, o, o canal do esporte, o basquete feminino sumiu. Uh, o, basquete, o o vôlei feminino continuou aí, beleza, porque putz, o Brasil, sabe Deus como, consegue revelar muito o, as jogadoras, tudo. E o basquete masculino também deu uma boa caída, depois de um tempo voltou com o NBB, com o NBB, né, que chama agora? Uhum. E e outros esportes também, né, que não que porra, ele passava tudo, tudo, tudo boxe, por exemplo, boxe brasileiro. O que aconteceu com o boxe depois que que acabou o, o...
0: Ele ajudava a promover as lutas do Maguila.
1: Sim, é... tinha, e, e vários outros. E porque assim, ele mantinha o esporte, na TV, não é igual, por exemplo, a, a Globo, que só passa se tem alguém ganhando. Se tem um brasileiro de destaque, a Globo vai lá, compra e passa. Se não tem ninguém de destaque, o campeonato porque ele é esquecido. A Globo passa campeonato paulista de basquete feminino? Eu acho que nem passa, mais. pode passar na civil, mas na, na, na Globo eu não lembro de passar campeonato é, paulista de basquete. E daí vai... Por isso que o, o, o esporte Brasileiro também, muito Não foi mais para frente, porque acabou Esse apoio, já era
0: Então é bom ouvir o Luciano do Vale Vai, bolacha
1: 10 segundos, Tem que melhorar um pouquinho aqui na defesa Isso, ganhamos essa bola Ligamos, palma, que toque mara Ele ganhou, invadiu, olha o gol, olha o gol, ganhou, gol! Não há palavras para descrever o gol de Rico! É de placa, é de placa, é de placa! Ele é semanal! Ele
0: é gênio, Muito bem. Fica aqui. Então, a nossa singela assim, homenagem também a Luciano Duvalli. Precisamos de mais Lucianos no, no esporte brasileiro. É, mais mentes como a dele, para que o esporte nacional volte a brilhar, e não só o futebol, principalmente na TV aberta. Né? Uh, passando para o nosso próximo narrador icônico dos anos 80, anos 90, vamos falar do garotinho. garotinho Osmar Santos, esse... Eu já escutei muita narração dele no rádio, e, e é outro que eu também... Ele, ele narrou na televisão, na Globo, né? É, mas é outro que eu também não lembro. E quando eu me... Quando eu lembro de, de falar de Osmar Santos, já foi o pessoal comentando na época do acidente que ele teve e tal, teve um AVC, não sei o quê tal, e tal. Mas depois... É, na época, né, tiveram muitas homenagens para eles, e aí tinha lá VT de, de narrações deles, e a gente vê, e é outro que tinha muito, muitos bordões, né? Então, vou deixar você falar mais dele, Dedé, que esse realmente eu não lembro de ter visto na época, mas a gente vai colocar também daqui a pouco uma narração dele, provavelmente uma narração de rádio, que ele tem várias marcantes. É, Osmar Santos
1: fala para gente, do garotinho. Ah, Osmar Santos é o, o cara que marcou minha, assim, a primeira Copa que eu lembro, né? que foi a de 86, né? a de 82 eu tenho alguns flashes que, eu, que, eu, assim, que vem de vez em quando, assim, mas principalmente torcendo na rua, depois dos jogos. Assistindo o jogo eu não, eu não, eu não lembro, de 82, mas na rua eu lembro, comemorando depois das vitórias. A, 86, a primeira 86, a primeira Copa que eu lembro já, aí era o Osmar Santos narrando, e ele tinha né, os bordões dele, que era, a gente repetia, jogando bola na, na, na rua, é, toda hora. Né? Que era o Ripa na Chulipa, Pimba na Gorduchinha, lilo lá, E ele também deu o, o, o apelido para o Edmundo, né, o Animal. Fora outros que, ele, que, que tinha também. E ele narrava com muita vontade os mais Santos. E, e ele comentava bem, ele tinha, tinha uns comentários muito bons. É, ele conseguia ver o jogo e conhecia muitos jogadores também então é, o que ele falava era, era muito legal durante os jogos, vale muito a pena se pegar um, um VT um, um tape aí e, e assistir os Osmar Santos mas infelizmente logo ele teve um acidente de carro, né? é, teve um problema é, de massa cinzenta né? é, ficou muito ruim e graças a Deus ele recuperou e mais um programa na rádio, se eu não me engano, hoje. Depois a gente precisa verificar e colocar aí no, no podcast pro pessoal poder escutá-lo. Mas é assim, na minha infância, coisa que marcou muito foi o primeira Copa, escutei com os marçanos.
0: É, a gente falou né da Copa de, de 86, em um dos primeiros episódios do podcast, foi no episódio 4. E, então eu assisti, né? Tem, tem no YouTube, se eu não me engano. Não sei se tem todos os jogos, mas tem. Dá, dá para achar online em outros sites também é, os jogos da Copa de 86 com, com a narração dos Mar Santos.
1: E o ah, Osmar Santos, né? Só para. É, ele era uma pessoa assim, bem, bem inteligente. Ele, ele teve uma força muito grande também na Diretas já, né? Em 85, 84, 85. Ele estava lá trabalhando para
0: isso. Lá, tem fotos dele. Junto lá com, com Sócrates e o pessoal da democracia corintiana também, Palanques e tal, realmente muito bom, excelente, outro nível, né? outro, outros tempos, e vou ouvir um pouquinho de Osmar Santos. Osmar
1: Santos! Recebe no
0: grande circo, no carocinho da Cátia e domina. Vai tentar enfiar, a enfiada, levou na pela direita, lança a bola pela frente, soltou para Fabinho, Fabinho recebe Ziba passou na velocidade,
1: ele viu bem Lançou para Ziba, o Ziba Levou a linha de fundo, a vitimola aí, desceu, preparou o cruzamento Vai chover, a grande, área. Prefere tocar para ele Recebe, preparou o seu centro, vai tocar na boca do gol Levantou para Fabinho, na entrada na área, vai bater para o gol Não deu, tentou enfiada para Neto, tiro de no mar, de no nido e cabeça E que gol! Que... 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 Que...
0: isso aí. O próximo da lista é um, um, um dos narradores que não grita gol. É, Silvio Luiz, esse meu amigo, é, eu acho que ele é o que tem os bordões mais engraçados e uns que você não entende de onde veio, mais ou menos. Os, se bem que os marçãos também tinham uns, né? Fogo no Boné do Guarda é, e, e outras coisas do tipo, mas o o Silvio Luiz tinha bastante e a gente vai ouvir daqui a pouco alguns deles na narração que a gente vai colocar aqui. E ele, com esse negócio de não gritar gol, eu lembro de um outro narrador também, né? Uh, que não gritava gol, ele falava tanofiló. Ele, ele narrava os Jogos de Minas, Fernando Saço, o nome, nome desse narrador. Mas falando do Silvio Luiz, o Silvio Luiz, para mim, era o narrador da Band. É, dos Jogos de São Paulo, da, de boa parte dos Jogos de São Paulo, clássicos, e também de alguns, alguns jogos da seleção brasileira, e quando o Brasil fazia, fazia gol, é, como é que ele gritava? É, é mais um gol brasileiro, meu povo. Outro que é sensacional, está aí entre nós ainda, ativo, falando bastante no Twitter, reclamando da pipoca de micro-onda, que só tem piruá e tal, vá, vá. Se o Silvio Luiz é... parece ser gente boníssima. Um dia a gente vai lá tomar um café ou jantar com o Silvio Luiz em São Paulo. Mas fala para mim, Dedé, Silvio Luiz, o que, que, que você lembra? Seus bordões preferidos? Tem algum?
1: O Silvio Luiz ele, ele é o maior de todos. Né? Como narrador, assim como uh, uh, entretenimento, ele é o maior de todos. Não tem nenhum que bate do Silvio Luiz. Né, da, não estou falando dos anos 70 para trás, que eu não, não acompanhava muito, só que eu não vejo replay, eu vejo essas coisas falando dos, dos anos 80 para frente, o Luiz é o cara que mais sabe uh, entreter o público, porque ele narra o jogo totalmente diferente de todos os outros, né? todos os outros narradores, ele tem o, o, o próprio idioma quando está falando em, em narração de jogo de futebol e, pô, pelas barbas do profeta, desandou é, a maionese, porra, tinha demais, balançou o esqueleto. Puta, é, quando, quando, quando o juiz errava algum lance, chama a polícia, é, vai colocar na zona do agrião. Puta que... <risos> Era demais, ele tinha, ele tinha o, 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 os melhores... É, bordões assim, ele narrava de um jeito diferente, ele sempre contando piada, sempre falando da, das experiências da, da, da vida dele Silvio Luiz marcou demais era, eu ficava muito feliz quando o, o Silvio Luiz ia narrar os jogos quando porque era diversão os 90 minutos, sabia que não tinha e ele fala né, que hoje os narrado, muitos narradores eles, eles narram o que você está vendo né e ele era totalmente, totalmente o contrário, ele tentava né, é, dar uma outra dimensão do que você estava vendo, falar de outras coisas, né? é, de outros detalhes, não só. Ele falou, pô, você sabe, o jogador tocou para o jogador tal, pô, você sabe o cara está tocando a bola para o lado, você não precisa comentar aquilo. Então ele tinha essa, todos essa, esses bordões aí para para animar o jogo. Para mim ele é o melhor de todos, sensacional. O Silvio Luiz, muitos jogos tico ele muito, muito, muito e, e, e quando fazia gol era demais, né? Quem que nunca imitou o Silvio Luiz na, na quando fazia gol na pelada? Pelo amor dos meus filhinhos!
0: Minha Nossa Senhora!
1: Subiu a flanela.
0: Vamos ouvir então, em vez de a gente ficar falando a bobrinha tentando imitar o Silvio Luiz, esse esse vale Pre presta atenção. Eu acho que sem imagem fica é difícil de saber o que estava que acontecendo no jogo, mas vamos lá. Vai, Silvio. E agora... Petida de bola do Tevinho para a corrida lá no meio da vadeira em cima do Indemar, pode
1: mandar o charuto daí, olho no lance... Minha Nossa Senhora! Pelas barbas do
0: profeta, ele Coimbra! Oh! Carlos Alberto Dias, não acredito. Do outro lado se mete o dentinho. Da cabelo, no meio da caneta do índio. Porto o Denner pra cima da cara do Santos. Ele do lance. É da portuguesa. Confira comigo do replay. E um golaço de craque! Um gol de placa no ai, ai Escutando o Silvio Luiz e falando do Silvio Luiz e dos, dos aleatórios dele, lembrei de um comentarista, o Silvio Lancelotti, que comentava jogos do campeonato italiano, acho que na Bandeirantes também, eu acho, na cultura, eu acho que Sim. passou um tempo, italiano. E eu acho que o Silvio Luiz com o Silvio Lancelotti na mesma na mesma narração, aí ia quase que literalmente desandar a maionese, porque o Silvio Lancelote, eu lembro que às vezes ele dava receita no meio do jogo. O Silvio Lancelote de cozinheiro, então o jogo tava meio mal, sei lá, tá jogando Parma e Salernitana, e o jogo tava meio ruim, ele começava: "Ah, bom, e você aí, tá domingo na sua casa, tal, de manhã, não sei que, o vai fazer hoje no almoço? Bom, vou passar uma receita para você de um espaguete a carbonara, e começava e dava receita, ficava uma, um minuto falando de, de receita e o jogo comendo lá é...
1: sim, sim, não, mas o, 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 Silvio, o Silvio Luiz narrou a uh, campanha italiana junto com o Silvio Lancelotti porque o, o, os jogos começavam mais ou menos 11 horas da manhã de domingo então daí ele já, quando o jogo tava ruim ele já aproveitava, pô, você não sabe o que você vai cozinhar hoje, eu vou passar uma receita aqui, tal, tá, tal, tá, tal, tá, faz assim, assim assado e, e também dava dicas de restaurantes na Itália, né? Você ah, vier para a Itália aqui, você pode, ir. pô, já que o jogo, sei lá, é, o jogo é em Parma, ah, tá? Então você vem aqui na rua tal, 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 o restaurante tal, fala com o dono tal. Ele conhece, ele conhece muito, né, de, de dos restaurantes na Itália. Então ele, além de ele passar receita, ele indicava ainda um restaurante que você podia comer aqui lá na Itália.
0: Um bate, o Silvio Lancelotti. Bom, vamos falar do homem que desperta. Paixões e ódios no Brasil até hoje, né? O Galvão Bueno. O Galvão Bueno, vendedor de emoções, como ele diz. É, eu acho que o... A gente estava falando por um pouco antes da gravação aqui eu, eu, eu defini para o Dedeck que o Galvão Bueno é a Argentina dos narradores. Tem gente que gosta, compra camisas da Argentina, tem gente que odeia, mas ninguém é indiferente à Argentina né, no futebol. Ou você é simpático, ou você gosta, torce para a Argentina, até alguns, ou odeia a Argentina. E eu acho que o Galvão Bueno é meio assim na narração do Brasil. Né? Ele é, foi a voz do auge da Globo, do esporte na Globo, narrando Ayrton Senna na Fórmula 1, narrando o Tetra do Brasil na Copa de 94, é, Olimpíadas, onde o Brasil ganhou medalhas de ouro inéditas. E... E, assim, não dá para não dá para falar que não é um bom narrador isso é indiscutível, eu acho uh, depois de um tempo, eu acho que ele, ele virou uma estrela, né, uma celebridade e é, começou a às vezes mais comentar o jogo do que narrar, e aí, não sei as, as pessoas também é, eu acho que no Brasil as pessoas também têm muito muita raiva do sucesso alheio, né então divulgavam o salário do Galvão, quanto que ele ganhava, o que ele fazia, Galvão e Mônaco, fazendo isso, não sei o quê e tal, e o pessoal começou a pegar birra dele, eu acho, mas, enfim, para mim, da minha infância ali, pré-adolescência, adolescência, foi o, o narrador que, que marcou, e, e desde então, desde os anos 90, o pessoal já reclamava dele, só que, ao mesmo tempo, não mudava de canal, né, tinha outros, já tinha outros canais que passavam os Jogos do Brasil, mas o pessoal gostava de assistir e, e reclamar do Galvão ao mesmo tempo. É... Enfim, o que, que é para você, Galvão Bueno, Dedé?
1: Não, o Galvão Bueno é o cara que narrou, puta que pariu, acho que o, o, os dias mais felizes da minha vida. né? Foi o 92, quando São Paulo foi campeão da Libertadores, o Galvão estava narrando pela... Nem lembro o nome do canal que era, ele estava num canal lá no Paraná, era O OVN, um negócio assim, que chama TVOM, uma coisa assim, porque, o como eu falei, TVOM né? é TV era no, um, uma TV do Paraná, porque naquela época ninguém queria saber de Libertadores, era uma porcaria Libertadores, os, os, os times traseiros só queriam saber de bater da porrada em todo mundo, então os times brasileiros, praticamente, eles... eles é, mandava os reservas para a Libertadores, que não queria, já queria ser é, eliminado logo na primeira fase, para nem ter que é, ter mais jogos contra esses times, né? E daí, o São Paulo, em 92, essa TV que, que tinha o, os direitos de transmissão, e o Galvão Bueno estava trabalhando lá, porque ele teve uma briga, não sei se foi briga, mas ele teve algum problema com a Globo, não sei se foi renovação, contrato, ou o que seja, ele saiu da Globo e foi para essa TV tentar fazer o que o pelo menos o que eu li, né? foi tentar fazer o que o, o Luciano Duval estava fazendo na Bandeirantes, e ele queria fazer nessa TV aí no Paraná. Aí, no fim, não sei o que aconteceu, ele voltou para a Globo. Então, daí ele, ele narrou o Tetra, né? não tem, tem como. O cara, qualquer um que narrasse o Tetra, ia, tá, ia ser praticamente um deus para gente, né? depois de 24 anos sem... Quer dizer, a gente nunca tinha visto o Brasil ser campeão, né? Então, ele narrando aquela em 94 ali, gritando, é Tetra, é Tetra, é Tetra. Putz, e vai que a é sua tafarel. Tá então, é isso. Mas, realmente, ele coment... o problema é que ele quer comentar. E ele comentando é uma porcaria. Narrando, eu gosto muito do jeito que ele narra. Realmente, ele é um vendedor de emoções. E Só que o problema é quando ele começa a narrar, né? Daí é igual o Nelson Piquet fala, né? Ele quer descobrir o que está passando na sua cabeça. Então, né? igual tem aquele episódio lá do Nelson Piquet dormindo no carro e ele falando que o Nelson Piquet estava imaginando a, a, a pista, concentrando, pensando nas curvas, não sei o que lá, isso e aquilo. E, na verdade, o Piquet estava tava dormindo porque estava cansado, porque tinha ido numa balada na noite anterior, chegado tarde. Mas, então, assim, essas coisas ele não precisa. mais narrar, é, realmente, ele narrou os dias mais felizes do esporte para quem nasceu ali no final dos anos 70, começo dos anos 80. É, o
0: Tetra, o Penta, as vitórias do Senna.
1: Muito bom. Sim, né? ele deu. Ele deu né, pra, somente na narração da Fórmula 1. Né, na narração da Fórmula 1 ele deu um outro, um outro nível né, para a Fórmula 1. Né, quando ele narra e quando outros narram, é totalmente diferente. Né, a gente ficou viciado no, no Galvão na, na Fórmula 1 por causa que, né, dessa, dessa época do Senna também. Né.
0: Vamos ouvir um pouquinho de Galvão Bueno. O
1: Atafarel partiu, bateu, acabou! Acabou! Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Vai Cocu pra cobrança. Ele, Tafarel. Vai partir Cocu. Na perna esquerda. Ele, Tafarel! Sai, 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 que é sua, Tafarel! Brasil. Caiu certo, Tafarel. É tetra,
0: o é Tetra. Virou meme. Falando em Argentina, os narradores então acho que seria legal a gente colocar um pouquinho aqui, eu queria colocar a narração de dois países diferentes, a narração da Argentina, para a gente ver que é, é meio parecido com, com o Brasil, com narração latina em geral, né, da América do Sul, principalmente, é, e depois uma narração da Inglaterra, e da Inglaterra eu vou colocar a narração do gol do Agüero, aquele gol... Histórico da primeira Premier League do, do Manchester City dessa era aqui, se não me engano, 2012, por aí, que ele faz um gol no finalzinho e é o gol do título numa virada improvável, enfim. É, Para vocês verem como mesmo se, se fosse no Brasil, né? Assim, a, a narração no Brasil desse gol é do Paulo Andrade. É, se vocês pegarem também, é uma narração excelente do gol. É... A diferença do tom. E, e, por último, colocar um, uma narração de um gol meio normal da, da Inglaterra, para vocês verem como normalmente é. Eles não gritam gol, não dá nem para saber que está sendo gol se você não fala, não fala inglês muito bem. Mas vamos, continuar, vamos começar por uma narração argentina.
1: Atenção! Se vai aderantar Riquelme! Há lá o arco do Riachuelo! Se demora Román! Pitana lhe disse dele, jogue! Riquelme vai com o tiro livre! Atenção, Caimão! Gol! Gol!
0: Gol! Agora a gente escuta a primeira. Vou colocar em sequência, uma em logo depois da outra primeiro uh, o gol histórico do agüero pelo manchester city e depois um gol normal na inglaterra para vocês verem a diferença nos tons em comparação com a gente da da américa do
1: sul <risos> Curtis Jones, who atable away. And all of a sudden, Mohamed Salah ha un gun. He has Attaboy coming back with him. What can Salah do here? Oh, wow! Oh yes! Classic Liverpool!
0: Muito bem. Dedé. estamos chegando ao fim o... do nosso lugar. É só, só uma pergunta. <risos> só uma
1: pergunta, você falou do Paulo, Paulo Andrade. O Paulo Andrade é o pai do Luminha?
0: <risos> é ele mesmo.
1: Ah, tá, não, só pra... O, deixa eu só, só comentar uma coisa que não, sabe que eu esqueço. o uma, uma diferença, assim, que eu vejo dos narradores do, do, do Brasil de hoje pro, 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 pros de antes, ah, os de hoje parece que querem exaltar demais os jogadores. O cara faz um gol bonito, é, um gol bonito, mas não é nada, assim, ontológico, não é nenhum gol de mundo de Dênia, de, 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 de Ronaldo, de nada... E, e quer ficar, tipo, muito. É, exaltando demais o, o jogador na um que faz um gol. Tipo, um, é, né? Até esqueci a palavra que eles usam, eles usam umas duas, três palavras quando um jogador faz um gol bonito, é, antológico, sei lá o quê. Sabe, eu acho que tipo, o pessoal quer aparecer demais hoje quando, quando, quando o Narco quer gritar demais, aparecer demais, e eles querem fazer um ídolo. Parece que tipo o cara quer descobrir. O, o, o jogador, né? que aquele jogador é um, um grande jogador então fica muito essa sei lá, essa narração meio robótica, meio exaltando demais, não, não, não gosto muito
0: uhum. muito bem Bede, eu gostei muito de fazer esse episódio aqui, espero que você tenha gostado também, e espero sim, que sim. o pessoal também tenha gostado de, de viajar aí com essas narrações antigas, quem curtiu Pode procurar no YouTube, que tem jogos completos com todos esses narradores. Às vezes, até com, com jogos do seu time, vai lá e curte. Uh, e né, a gente ficou um tempo sem gravar, né? Por, por questões diversas, compromissos de trabalho, enfim. Não soltamos nenhum episódio novo em maio. É, normalmente a gente estava gravando a cada duas semanas, né? É, não vamos prometer episódios novos. É, daqui duas semanas de novo porque continua essa correria de trabalho e a gente teve alguns probleminhas também com alguns episódios especiais que a gente estava querendo fazer aí com alguns convidados que é, probleminhas de agenda cancelamentos, enfim, mas no, no futuro próximo vai sair alguns episódios bem bacanas com alguns convidados e tudo dando certo, nós estamos aqui vacinados e provavelmente no começo do mês que vem uh, vamos conseguir assistir um jogo interessante, especial, então fiquem de olho também no, no Instagram. Eurocopa, uh, acho que a gente vai conseguir assistir uma das, das quartas de final da Eurocopa e no dia do jogo a gente faz alguma coisinha ali no Instagram, ao vivo, mostrando como é que tá e, obviamente, depois disso a gente grava um episódio do podcast. Uma coisa é, que a gente também quer fazer mais esse ano é falar de estádios e de jogos do Brasil, no Brasil. Então, você aí na sua cidade se quiser contar como que é assistir um jogo do seu time, pode entrar em contato com a gente também é, pelo Instagram, manda e-mail no info@podcast.com, a gente troca uma ideia e e vamos gravar para você contar um pouco da história do seu estádio, su da sua cidade, do seu time. Bom, acho que por hoje é só. Tem abraço para alguém,
1: Lizé. Pô, pegou de surpresa, nem, nem programei, nem, nem programei um, um abraço, mas só de, de cabeça aqui. O... Não, um, um abraço para o um rapaz que inventou a narração de jogo de futebol. né? Vivi Lopes. Vivi Lopes foi o cara que inventou o primeiro narrador do mundo, mundo a narrar um jogo de futebol uh, na Inglaterra, em 1876, se eu não me engano, de V. Lopes, um grande narrador aí, tem até estátua lá em Londres, lá em homenagem a ele. Maravilha. É, vou mandar um abraço para todo
0: mundo que estava aí ansioso, atualizando para ver se vinha episódio novo do Podcast, finalmente, né? Chegou. É, então, todo um abraço, um beijo para vocês todos que curtem o Podcast. E vamos terminar com mais um pouquinho de Januário de Oliveira, que se for esta semana, a nossa singela homenagem fica por aqui. O podcast volta em breve. Um abraço.
1: Um a direita para o Brasil. Vai luta. 41,15. Bola na direita. Ailton arma o cruzamento. Fez a fita. Ajeitou. Outra fita mais. Bateu. E o gol! Ação! Ailton! Ailton, ex-nobro negro! Entrou dançando na defesa do Flamengo! Um canhonaço de perna esquerda! A 42 minutos do segundo tempo! Outra vez o Fluminense na frente 3x2, é cruel, é muito cruel, Ailton do Acari fez o terceiro porque sabe que é disso, é disso que o povo gosta. Que fla -flu sensacional, jogadaço do Ailton.